0: Euh, Puis là, je, je, je vais juste comme prendre deux minutes pour expliquer que euh, là, c'est sûr on est dans le COVID-19, il y a les cas de confinement. Euh, la raison pour laquelle on est ensemble, c'est parce qu'on travaille ensemble. On a la chance d'être dans, dans une industrie, dans le fond, où est-ce qu'on euh, est considéré comme essentiel. Fait qu'on peut continuer à opérer, mais inquiétez-vous pas, on a pris toutes nos précautions euh, avant euh, de commencer le podcast. Euh, quand il est rentré, on s'est donné une poignée de main, on s'est fait un hug, il m'a passé sa vape, j'ai passé ma vape. <rire> Non, il fallait pas que je parle de ça. Hein? Non, ça. Non. <rire> je, fais, je fais des blagues. Je fais des blagues en bout euh, C'est quoi de sérieux, ne pas euh, le COVID-19. Il euh, faut respecter les règles de confinement. faut respecter les règles euh, qui ont été mises par le gouvernement. Puis éventuellement, si tout le monde respecte les règles, ben, on va juste être capable de sortir de ça plus rapidement. Euh... Ah, dans le fond, tu veux que. <rire> je peux même mettre du purel si tu veux. Mais ceci étant dit. Euh... J'ai mon boy Danny qui est là, dans le fond, euh, co-host pour euh, le podcast euh, « Growing the Pack euh, ». Puis quand j'ai commencé à, à parler de ça, ça fait quand même longtemps qu'on en parle là, du Un podcast, beau, ouais. Euh, pis, euh, je sais qu'au début tu, tu trouvais ça fou un peu mais à un moment donné euh, en fait okay, ce que vous savez pas c'est que euh, Dani qui m'a complètement harcelé pour être ici okay? <rire> pas vraiment harcelé pour être ici il a assumé la vente à l'infini on était dans le sud euh, pendant une semaine et demie en tout cas on était une semaine dans le sud puis à chaque jour il me disait c'est bro quand qu on va commencer le podcast C'est bro quand je vais être ton co-host hey bro ça on va pouvoir le mettre sur le podcast fait qu'à un moment donné j'ai compris que j'avais juste pas le choix qu'il tu là fait que euh, euh, dans le, mais ça a nice, mais c'est vrai que j'ai catché à quel point tu étais sérieux là-dedans, à quel point tu comprenais euh, réellement la mission, le message, la vision, puis que tu voulais venir mettre ton grain de sel. J'ai vraiment apprécié, fait que pour ça, j'ai fait comme OK, d'attitude, le gars, il, il prend la mission autant au sérieux que moi. Fait que je voudrais peut-être que tu partages même au monde qui écoute, euh, c'est quoi qui t'a parlé là-dedans. Euh...
1: Mais ça a été euh, en plusieurs phases. <rire> Parce que initialement c'est pas juste dans le Sud, ça faisait un bon genre euh, 3-4 mois avant ça que tu m'en avais as parlé. la vente. Non non c'est <rire> c'est ça la c'est comme jamais genre que c'était pas le premier réflexe genre oh, je veux-tu le podcast parce que au contraire la première réaction que j'ai eue quand tu m'en as parlé c'était genre what the fuck ou d'un coup tu t'embarques premièrement genre tu, tu parlais vraiment d'un podcast orienté sur la croissance personnelle développement personnel tout ça euh, aider les gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes je suis comme type peut-être, admettons, à 60 ans, que, que ça fait 18 business que tu montes, puis ouais. go. puis en fait, j'étais comme, pourquoi il voudrait se mettre cette pression-là sur ses épaules Parce que c'est une grosse pression. ça okay. Surtout
0: pis... que quand je fais de quoi, on s'entend que je le fais pas à moitié, exact. je suis intense dans tout ce que je fais, que c'est sûr que si je décide de faire un podcast, c'est pas parce que je vais faire un ou deux épisodes.
1: On s'en va tu exact. exact, exact, puis ça va être toujours, toujours être dans le but de donner le plus de value 100%. possible. Fait ben qu'initialement, j'étais comme, c'est un malade. C'est un fou, je, je vois pas pourquoi il voudrait s'embarquer là-dedans. Puis, avec le temps, plus que je pense que l'idée est devenue claire dans ta tête, plus que t'as été capable de me, de me l'expliquer, puis c'est, en le fond, c est, c est, tu dis que je t'ai harcelé, mais c'est toi qui m'as vendu comme un malade, tu sais. Non, mais c'est vrai, tu m'as vendu parce que tu parlais justement de l'importance du leadership, ouais. euh, tu sais, t -t tout ce qui vient, qu'on est capable d'apprendre en faisant du développement personnel, que ce soit business-related ou pas, que ce soit juste dans la vie en général. Puis, euh... Je l'ai vu dans notre business, le edge que ça l'a donné, tout le leadership, la culture, les valeurs que tu es capable d'apporter. Puis là, je me suis dit, OK, le gars, il, non seulement il, il « preach » comme un « preacher », mais en <rire> plus, tu sais, il « practices when he preaches ouais. ». Fait que quand j'ai vu l'impact que ça avait, je me suis dit, faut il faut qu'il y ait plus de gens qui aient accès à ça. Plus de gens qui aient accès à cette information-là. Puis en tant que co-host, moi, ce que je me suis dit, c'est je pense que, ensemble avec toutes les conversations qu'on a genre quand on est dans le sud mmh, puis qu'on mmh, parle mmh. jusqu'à 5h du matin non stop de, de toutes les choses qui sont reliées à l'univers la spiritualité la, la business skills personnelle, ben je me suis juste dit que je pense que je peux contribuer là-dedans puis c'est là que ça ça a commencé à me tenir à cœur comme tu dis je me suis dit qu'il okay, y, y a vraiment quelque chose qu'on peut faire. Je pense qu'en est capable de délivrer encore plus puis c'est ça qui a fait que je, que je voulais participer. Mais c'était pas une initialement juste pas dire hey, ouais je vais aller mettre devant tout le monde hein. c'est 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 bizarre hein, tu sais je dirais on... mais non 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 non, non j'apprécie j'apprécie
0: j'apprécie parce que pour de vrai de un ça ça me rend plus accountable à cette mission là à la faire puis euh, c'est ça c'est c'est juste le fun d'avoir quelqu'un avec qui genre de tout je sais qu'on qu'on s'entend vraiment bien sur euh, sur les, même les, les principes qu'on partage dans la business. Puis oui, je pense qu'il y a plus de gens qui devraient avoir accès à ce genre d'informations-là parce que euh, l'information qui se trouve en ce moment euh, sur Internet par rapport euh, au développement personnel, par rapport à l'entrepreneuriat ou juste par rapport à la vie en général, je trouve que c'est une information qui est complètement désuète, euh, autant au point de vue de l'image qui est peinte de l'entrepreneur que c'est la personne, dans le fond, qui n'a pas besoin de travailler même, puis qu'éventuellement, ben, euh, c'est... <rire> c'est Complètement faux. Euh, puis au-delà de tout ça, c'est pas juste au niveau de l'entrepreneur, c'est aussi comme les idéologies qui nous sont vendues qui sont désuées, tu sais, dans le sens que j'en parle, on en a parlé dans le premier podcast, mais euh, quand on était jeune, le seul chemin qu'on se faisait vendre, c'était le chemin traditionnel d'aller à l'école pour être capable euh, d'aller chercher un papier, puis c'était comme ça que tu allais être capable d'aller avoir une carrière, tu sais. Puis on, on en parle souvent, puis je fais ce joke-là en disant que notre business, en bout de ligne, euh, elle a plein, plein, plein d'aspects parce qu'on fait plein de sortes de travaux différents, puis à touche à plein de domaines différents, mais en bout de ligne, le domaine principal de quest ce qu'on fait, c'est que c'est une école de leadership, c'est une école de leadership, c'est une école de, de vente et de mindset, euh, puis, puis à quelque part, c'est un peu comme l'endroit pour les enfants perdus, le monde comme nous qui euh, ne comprenait pas le... Le, le chemin traditionnel, puis qui ne fitait pas dans le chemin traditionnel, puis qu'à un moment donné, ils ont compris que le chemin qu'on se faisait vendre d'aller à l'école, aller chercher un diplôme, être capable d'avoir des bonnes notes, puis être capable après ça d'avoir un job, n'était plus une garantie de rien aujourd'hui. Mm. Puis je pense que ça n'a jamais été autant clair que ça n'amène aucune sécurité. Dans le sens que combien de personnes qu'on connaît puis que vous connaissez probablement vous aussi euh, qui ont un diplôme qui se sont endettés pour aller chercher un diplôme puis qui sont même pas capables de travailler dans leur domaine aujourd'hui trop trop euh, trop trop puis non seulement ces personnes là se retrouvent avec un diplôme qui malheureusement ne vaut rien parce qu'ils ne sont pas capables d'aller travailler dans le domaine dans lequel ils voulaient aller travailler mais en plus de tout ça aujourd'hui dans un cas de confinement, justement, de COVID-19, ben, tu te rends compte encore plus que ton diplôme n'a pas nécessairement de valeur parce que c'est pas ça qui va te donner une sécurité financière puis une sécurité d'emploi. Il euh, n'y a rien qui te donne une sécurité à part toi. Mmh. Toi, ta drive, toi, ta détermination, toi, ta capacité de prendre action. Puis c'est là où je considère que l'information qu'on s'est fait donner toute notre vie, était misleading, tu comprends? Mm -hmm. Autant au niveau de l'école qu'au niveau de euh, « suis ce cours-là, et en 90 jours, tu vas devenir millionnaire. » ou embarque dans mon marketing de réseau <rire> puis il trois personnes pour faire du « residual income life ». Genre ta tu comprends? Et on on s'est fait vendre l'idée toute notre vie que il euh, y avait cette chose-là mystique qui pouvait être un sauveur pour nous qui était soit l'école, soit le cours de 90 jours pour devenir millionnaire, soit le, le marketing de réseau et le système et la structure ou le ci ou le ça. Puis en bout de ligne, moi, j'ai la conviction que c'est pas le véhicule, c'est le driver. Tu comprends oui, Vraiment. Puis le, la chose que le monde devrait mettre le plus d'importance, c'est comment eux devenir un meilleur driver et non comment être capable d'augmenter leur véhicule. Parce que sinon, toute leur vie, ils vont se dire ah oh, ben moi, j'ai pas le bon véhicule, fait que moi, dans le fond, je peux rien faire, fait que moi, je suis condamné à vivre une vie misérable. Puis c'est là qu'on se retrouve avec un million de personnes qui, qui vivent dans un état de désespoir silencieux, qui sont complètement, en le fond, euh, anéantis par leur vie parce qu'il y avait des rêves, mais n'ont pas eu le guts d'aller les chercher parce qu'ils sont fait dire « Non, bro, tu devrais aller choisir le chemin de la sécurité qui est ça, 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 ça. » Puis finalement, mais ça n'amène aucune sécurité. C'était principalement comme... Le but du podcast, c'est de dire, oh guys, c'est correct de ne pas croire en ça. » Puis c'est correct, dans le fond, de vouloir essayer d'autres choses. Puis oui, il existe d'autres chemins. Puis euh, non seulement nous, on en est la preuve dans notre business, dans, dans notre réussite, euh, dans la réussite qu'on amène aux gens qui ont une carrière avec nous, mais au-delà de tout ça, euh, je pense que non seulement on, on, c'est bien qu'on soit comme une école pour les enfants perdus, mais il y a beaucoup plus d'enfants perdus. Puis il y en a des gens même qui... Ils n'ont peut-être pas l'intention de venir travailler avec nous, ils n'ont peut-être pas ce, ce, cette intention-là, mais ils ont quand même besoin de cette information-là. Oui. Puis, euh, je considère que cette information-là n'est pas disponible parce que c'est rempli de gens sur Internet qui disent au monde quoi faire alors qu'eux, ils n'ont rien fait. Le kid de 17 ans, c'est ce qui a lu Rich Dad, Dad, puis qui est devenu un business coach, puis un life strategist, <rire> ta gueule. Puis un Exactement. Exact, exact. <rire> puis, si tu penses à écouter le podcast parce que tu cherches, dans le fond, une, une, une formule secrète pour être capable d'aller chercher du succès, t'es pas à bonne place, man. On va te parler d'une chose, man, c'est de prendre responsabilité à tous les niveaux. Puis, man, de, de, doing the hard work. c'est tu sais, le monde, on dirait qu'il cherche tout le temps...
1: Le plus pour le moins d'efforts possible. Oui,
0: oui. Il cherche la, la recette magique. Puis quand tu lui dis, bro, c'est simple, t'as juste à travailler fort, à être un humain de qualité puis à agir avec les gens autour de toi comme un humain de qualité, le monde sont comme...
1: Non, c'est ouais. sûr qu'il y a quelque chose d'autre. Ouais. Il ne veut
0: pas me dire c'est quoi le secret. Non, ta gueule, je viens de te, ouais. <rire> <rire> te dire.
1: Je viens de dire, c'est quoi le secret? T'es juste trop calme pour le prendre. Qu'est-ce que ouais. je fasse? Non, vraiment. Que... Mais tu as dit quelque chose que, 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 que j'aime. Mais tu as dit, euh, les gens, la majorité, vivent dans un état de désespoir silencieux. Mm -hmm. Puis je pense que, sais, mettons, on se ramène à... à les croyances populaires puis où est-ce que ça vient la culture générale veut pas la plupart des croyances qu'on a sont inculquées quand on est jeune par nos parents 100% right fait c'est si, mettons on regarde le chemin qui était tracé pour mmh. tout le monde d'aller chercher le diplôme puis d'être mmh. capable, justement, d'avoir une sécurité, d'avoir la job. Ça, ça vient surtout de l'ère plus des baby-boomers, si on veut. Tu sais, on peut pas blâmer les parents pour ça, mais c'est ça qui se faisait dire puis c'est ceux qui ont dit à leurs enfants. C'est juste que par le temps que les baby-boomers arrivent à leur retraite, ben moi, j'en connais plein des baby-boomers qui ont perdu leur pension, qui ont perdu leur job bon euh, 10 ans avant de, avant de se retirer. Puis, finalement, c'est... C'est là qui commence le chiffre que tu parlais, c'est là qui commence oui. à réaliser oh shit finalement il y en a pas tant de sécurité Et le... hey, là maintenant ceux qui ont des diplômes peuvent même pas avoir de job.
0: Le problème c'est que le système qu'on se fait vendre a été créé pour l'ère industrielle. On t'apprenait à être un bon travailleur pour l'ère industrielle. Arrive à l'heure à ton bureau, OK? Bouge pas de ton bureau parce que dans le fond, c'est ta petite shop, OK? Puis où est-ce que tu dois faire ton travail manuel toute la journée? Parle pas à ton coworker parce que dans le fond, tu vas le distraire de sa job, tu vas te distraire de ta job. Ferme ta gueule de telle heure à telle heure, fais ta job, va prendre ton break de 15 minutes, reviens heure. Exactement. <rire> fait qu'on conditionne toute ta vie à d être capable de faire ça. Puis aujourd'hui, on se rend compte que ce modèle-là ne fonctionne plus. L'air a changé. Mm -hmm. Et on, on a passé de l'ère industrielle à l'ère de l'information. Le COVID-19, j'arrête pas de le dire, il va y avoir un avant puis il va avoir un après, mais ça va probablement amener un shift vers euh, plus de télétravail, plus de. Euh, plus de plus de communication, mm -hmm. mais euh, version informatisée. Mm -hmm. ouais. Puis euh, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que on s'est fait vendre une réalité qui n'est pas bonne pour notre « air ». Puis, euh, ça va à plein de niveaux de ça. Admettons, moi, j'ai une de j'ai une Pointe-aux-Trente, je, je le disais dans le premier euh, épisode, c'était un secteur qui était hautement industrialisé. Mm -hmm. okay? Tout le monde, tout le monde, tout le monde, en fait, même Montréal-Est, à l'époque, okay, c'était une des villes les plus prospères, parce que Montréal-Est, c'est une ville, c'est même pas partie de Montréal. C'est entre pointe aux puis et montréal -Est, c est, c est comme euh... <rire> Moi, je suis un petit gars de ce moment, mais je sais pas. <rire> euh, ça se ressemble, en passant. <rire> ça se ressemble. Mais le fond, Montréal-Est, c'était une ville qui était hyper prospère à l'époque, euh, à cause de euh, des raffineries puis de l'industrialisation. Okay? Puis les gens à une certaine époque euh, avaient la chance d'être capable de bâtir des carrières sans aucun niveau d'éducation. Ok? Puis euh, ce que ça l'a fait, c'est que Montréal-Est pointe au 30 aujourd'hui. C'est l'endroit où il y a le plus haut taux de décrochage scolaire à Montréal, okay? pour la simple et bonne raison que les parents ont été éduqués à « j'ai pas besoin d'aller à l'école mm -hmm. si je peux aller travailler dans une raffinerie puis je vais faire un bon salaire pourquoi toi tu irais à l'école que éventuellement ce genre de choses là ben fait que euh, Montréal est pointe au 30 c'est un endroit où est-ce que il y avait de plus en plus un haut taux de criminalité euh, parce que l'éducation était vraiment pas euh, avancée puis là je sais peut-être qu'on envoie un message qui est euh, misleading aussi parce qu'on parle de du bien de l'éducation et du mal de l'éducation, puis euh, je appris une chose, okay? même si des fois on bâche sur l'école, même ouais. si on bâche sur le système scolaire, on est des gros, 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 gros fans de l'éducation. On passe ouais. des heures et des heures et des heures et des heures à aller s'éduquer. Ouais. Euh, ce qu'on aime, c'est l'éducation. Ce qu'on aime moins, c'est le système scolaire. Ouais. L'idéologie qui nous vendent qui elle aussi est autant désuète que l'idéologie que les gens se sont fait vendre de « t'as pas besoin d'aller au secondaire mmh. dans Montréal-Est ». Ouais, mais
1: oui, puis le système d'éducation, c'est quelque chose qui n'a pas évolué depuis 125 ans. Puis euh, tu m'en as parlé aussi, mais moi j'avais parlé à quelqu'un de ce que tu m'avais parlé de, de, avec le lag time. Je sais pas si tu veux juste développer un peu là-dessus puis je vais voir va Dans le euh, fond,
0: euh, il y a des industries qui ont euh, des lag times qui sont plus gros que d'autres. Un lag time, c'est le temps avant qu'une innovation soit implémentée okay, dans le marché. Quand on parle de, de technologie, de, de téléphone solar, whatever quoi, euh, quand il y a une nouvelle invention qui est à sur le marché, elle est implémentée à la rapidité de l'éclair. Okay? Mmh. Euh, L'éducation, c'est une des industries dans laquelle il y a le plus gros lag time. Puis, dans les dernières années, même, il y a tellement de recherches qui ont été faites sur euh, la neuroscience, comment ton cerveau y fonctionne, ouais. comment ton cerveau y apprend. Puis, on se focus encore à apprendre d'une façon qui, selon moi, date des années 1800, tu comprends? dans le sens que la meilleure façon d'apprendre en vie, c'est à travers l'expérimentation. Mm -hmm. C'est ça qui donne le plus haut niveau de rétention de tes connaissances. Puis euh, à l'école, on t'empêche l'expérimentation. Puis, ça va beaucoup plus loin que ça. Euh, non seulement, dans le fond, il faut que tu choisisses un métier avant même de l'avoir expérimenté. Fait qu'il y a plein de monde qui s'en vont travailler, qui s'en vont faire des études dans le coin, qui finalement, ils s'endettent pendant des années, ils perdent mm -hmm. des années de leur vie pour aller travailler là-dedans, pour après ça se rendre compte que tabarnak, j'aime pas ça. Mais en plus de ça, on n'apprend pas la valeur de l'échec. Puis la seule façon d'apprendre en vie, selon moi, c'est à travers l'échec. Puis ça fait que on a peur de se casser à la gueule. Quand tu échoues, c'est comme si, dans le fond, tu pas bon. À l'école, c'est pas compliqué. Ouais. On te récompense si tu as une bonne note. Est-ce que tu es
1: capable d'apprendre par cœur? Oui, parfaitement. Ça. Apprendre par cœur, on, par... on teste ta mémoire. C'est ça qu'on
0: Je m'en coller, est-ce que tu l'oublies <rire> après l'examen? C'est pas ça qui compte. Apprends-le par cœur, ce qui n'a aucune valeur, sincèrement. Puis en plus de ça... Ben, si tu as une bonne note, parfaite tu passes, si tu une mauvaise note, ben dans le fond, tu ne passes pas. Puis ça fait que on n'apprend pas la valeur de l'échec, puis on condamne l'échec alors que l'échec, ça veut dire l'expérimentation. Tu as essayé quelque chose et tu t'es cassé à gueule. Mmh. C'est ça qui te donne un réel apprentissage. Mmh. Puis à cause de ça, il hein, y a plein de monde qui ont envie d'essayer des choses. Il y a plein de monde qui ont envie de changer de carrière. Il y a plein de monde qui ont envie de tester des choses. Mais vu qu'ils ont tellement peur d'échouer, ça les empêche de prendre action. Mmh. C'est énorme le nombre de gens, encore une fois, qui vivent dans un état de désespoir silencieux parce qu'ils ont Peur de l'échec, ils ont peur de se faire juger, ils ont peur que les gens les pointent du doigt puis ils disent yo il a pas été capable. Alors que même n'importe qui qui a du succès dans la vie, c'est que il a fait plus souvent que plus souvent. <rire> fuck Michael Jordan. C'est quoi, sa quoi qui dit même dans le fond je euh,
1: c'est genre euh... je pense que c'est sa statistique finale c'était qu'il avait manqué 50% des... Des... des shots euh, mettons qu'il avait fait dans toute sa vie. Fait qu'il dit comme la raison pourquoi j'ai autant de titles c'est que j'ai Manqué plus de fois que tout le monde. Puis j'ai shoté plus de balles que tout. J'ai juste pourcent. perdu plus souvent que n'importe qui dans le game. Puis c'est ce qui fait aujourd'hui. J'ai les meilleurs stats. Puis je suis le meilleur dans le game. C'est pour ça. <rire> pourcent. ça pourcent. Puis tu sais, man,
0: on le répète souvent, mettons, à nos équipes de vente, que c'est pas compliqué. Quelqu'un, mettons, qui joue au baseball, le gros, est-ce qu'à chaque balle qui va se faire lancer, il va faire un home run? Mais mm. ben non, bro, tu comprends, man. C'est one out of je sais pas combien. Mais éventuellement, le gars, il fait quand même des millions. I toutes les autres pour un fucking home run out of je sais pas combien. Ouais. Tu comprends? puis souvent, on est obligé de répéter ça aux vendeurs du genre, bro, c'est... C'est correct. Si tu peux pas aider tout le monde, c'est pas tout le monde, dans le fond, que tu vas être capable de trouver une solution pour eux. C'est pas à tout le monde que tu vas parler que tu vas être capable de faire une vente. Ouais. Mais aussitôt qu'ils reçoivent de la réjection, ouais. ben ils ont tendance à prendre ça comme un échec. Ils ouais. le prennent personnel, puis ils le prennent sur eux, puis ils considèrent qu'ils sont pas assez, puis qu'ils sont pas assez bons, puis qu'ils sont pas ci, puis qu'ils sont pas ça. Puis ça, ce, c'est hyper, 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 hyper nocif dans notre société qu'on n'enseigne pas la valeur de l'échec. Puis je considère que c'est une chose que l'éducation a lack. A l'importance euh, le, de l'expérimentation, l'importance de, de, de l'échec même, mm -hmm. puis l'importance de la collaboration. Mm
1: -hmm.
0: <rire> Bro, la journée que j'ai pogné un edge dans business, puis on, on en parle souvent, c'est la journée que j'ai compris que je peux pas être bon à tout faire, man. Je peux pas être bon à tout faire. Pis ça ne sert à rien que j'essaie d'être bon dans tout. Mm -hmm. Réellement, il y a du monde qui ont des réponses que moi, j'ai pas. Fait pourquoi moi je me casserais le cul à essayer d'aller comprendre cette réponse-là quand quelqu'un est là? Même Albert Einstein ne mettait. Okay. Albert Einstein ne connaissait même pas son numéro de téléphone pour la simple et bonne raison qu'il se disait Je ne vais pas, dans le fond, garder de l'espace dans ma mémoire pour quelque chose que je suis capable de trouver ailleurs. Ben, si on le fait pour un numéro de téléphone sur quelque chose qui est sur un papier, pourquoi mm. qu'on ne le fait pas en tant que, en, entre humains C'est ça qui fait la collaboration, c'est ça qui fait la force de l'humain, c'est ça qui fait que justement, euh, la force du groupe, c'est ce qui fait que l'humain est devenu l'humain. Parce mm. qu'on a été capable de communiquer, être capable d'utiliser les forces de l'un et de l'autre. La journée que j'ai pas eu un edge dans le business, c'est la journée où j'ai compris que c'était comme monter un band. J'étais un musicien à base. J'ai bien beau être un estide bon guitariste, j'ai bien beau avoir un estide bon guitariste, j'ai bien beau avoir un estide bon chanteur, un bon bassiste, si mon drummer est suce. Okay? Ben, éventuellement, <rire> tout le band suce. Tu comprends? <rire> non, mais c'est vrai. On, on va tous avoir l'air des caves à cause de ça. Fait que, la solution, c'est pas moi être capable de faire tous les instruments. Ça ne marchera pas. Mm -hmm. La solution c'est, c'est qui qui a les skills complémentaires, ah, moi je peux pas jouer du drum, je peux pas jouer à la deuxième guitare, je peux pas jouer ça, c'est qui qui a les skills complémentaires, Puis ça, ça c'est là que j'ai compris la valeur de la collaboration, Puis à l'école, on t'enseigne pas ça, à l'école la collaboration c'est quoi? C'est du plagiat. <rire> Bro, à l'école <rire> la, la collaboration c'est du plagiat. Mm -hmm. Tu comprends? Demander la réponse à quelqu'un, demander qu'il soit capable de te non, ce gros, c'est copier, c'est mal, puis à cause de ça, tu vas couler ton année puis tu vas recommencer. No shit que j'ai fait depuis l'école secondaire.
1: Ouais. <rire> Mais, hey, par rapport à ce que tu dis, Henry Ford, dans le fond, dans ses bonnes années, mm -hmm. il s'était fait euh, challenger, genre par un reporter qui, qui claimait qu'il était stupide qu'il était cave par monnaie il l'a poursuivi fait qu'après se soit retrouvé en cours, euh, l'avocat il essayait de le questionner sur des questions vraiment par rapport genre de culture générale puis d'histoire exemple euh, euh, à tel, euh, tel événement euh, de la guerre euh, combien tu, combien de soldats sont, sont revenus puis il était comme je sais pas mais j'ai entendu dire qu'il y en avait beaucoup moins qu'est-ce qu qu'il y avait qui est arrivé <rire> tu sais puis là par il m'a posé une question qu'il n'était il il, il plus capable il était comme c'est insultant en ce moment ouais. comme tu, tu manques de respect il y a monde juste un dire...
0: cave devant tout le monde. si c'est
1: essayer de me faire passer pour un cave, ah ouais. fait que quand il y en a eu assez, il a dit, c'est quoi comme, je m'en fous, en fond, de, de c'est quoi la réponse à ta question? Parce que réellement, moi, dans mon bureau, j'ai une plaquette avec, genre, 12 boutons. Puis, pour chaque bouton, il y a un humain qui est associé à ça qui pourrait me donner la réponse à la question que tu viens de me poser. Ou n'importe quelle question que tu pourrais me poser. Puis, ça, dans le fond, c'est ça l'intelligence. Mm. Puis, je pense que... Puis à ce moment-là, ils ont gagné tout, ils ont tout fermé, ils ont fait que, ok, c'est vrai, comme c'est, ce n'est pas une réponse ignorante. La ouais. personne justement, elle apprend à utiliser les ressources, justement dire oui, oui, resourceful. Puis je pense que l'intelligence est mal évaluée. Tu ne peux pas évaluer l'intelligence d'un poisson avec son habileté à escalader un arbre. si en ce moment, on évalue tout le monde. puis Je comprends aussi que le système scolaire, il faut qu'il soit fait pour la masse. C'est correct. Puis Encore là, on n'est pas en train de bâcher. Au, au contraire, on essaie de trouver des, des solutions ça là, ça. parce qu'il y, y a place à amélioration. Ça Mais si tu as le fort, tu es évalué à ton intelligence et tu es évalué à ton habileté à répondre il des questions sur un test que tu as étudié et que tu es supposé te souvenir par cœur. Quand la plupart des gens vont avoir une meilleure note que toi qui vont être évalués comme étant plus intelligents que toi, les autres, deux semaines de tard, ne se souviendront même plus de la matière. Euh, je trouve que c'est juste une mauvaise façon d'évaluer l'intelligence des gens. puis Il y a d'autres facettes à l'intelligence. Il y a l'intelligence émotionnelle. Il y a tout
0: ça de... 100%. C'est quoi ce que tu viens de dire, ça me vient de me faire réaliser de quoi par rapport au leadership, parce que c'est vraiment le thème, en fait, du, ouais. du, du podcast. C'est leadership, et leadership, c'est de prendre responsabilité, puis souvent, les leaders sont... OK. Les leaders, le trois-quarts du temps, ils ont l'impression que leur rôle, c'est d'avoir la bonne réponse.
1: Mm
0: -hmm. Puis ils pensent que quand ils n'ont pas la bonne réponse, ça diminue, dans le fond, leur leadership. Pis ça, ça fait que réellement, ça fait juste nuire à leur leadership de penser comme ça, parce que la job d'un leader, pareil comme la job de Henry Ford, c'est pas d'avoir la réponse à toutes les questions. Sa job, c'était d'être capable de prendre cette réponse-là, cette réponse-là, cette réponse-là, puis cette réponse-là, être capable d'en faire une synthèse, puis être capable de prendre une décision à la lueur de ça. Fait que la job du leader c'est pas de trouver, pas d'avoir la meilleure réponse c'est de trouver c'est laquelle la gagne la meilleure réponse à travers toutes ses ressources ouais. puis je considère que justement encore une fois peut-être que l'école nous apprenne pas la valeur de l'échec euh, fait qu'on a tendance à toujours avoir vouloir la bonne réponse. Puis à cause de tout ça, ben, ça diminue la capacité de leadership de ben des jeunes leaders qui essayent en ce moment de bâtir une culture, qui essayent de bâtir, euh, dans le fond, une équipe qui essaie de bâtir du leadership. Puis à cause de ça, non seulement ils briment leur propre leadership, mais... Ils s'empêchent de bâtir des leaders aussi. Ils briment le leadership du monde dans leur équipe, man. Bon, oh, moi, je suis juste content. Si quand quelqu'un dans l'équipe arrive avec une idée fucking brillante, je suis comme « fuck yeah, man, ce gars-là avait fucking raison. »
1: C'est lui qui a eu l'idée, en <rire> plus. Ah, c'est
0: ça qu'il faut, qu faut faire. Le gars, il l'a pété. Man, en faisant ça, t'amènes ton monde à vouloir prendre de l'initiative puis à mm -hmm. ne pas avoir peur de l'échec. Puis, Je pense que euh, c'est une direction que, globalement, on devrait tous prendre. Euh, autant au niveau de la société, autant au niveau de l'éducation, autant au niveau de toutes les business. Je pense que l'économie se porterait mieux, je pense que l'humain se porterait mieux. Je pense que bien des choses qui se porteraient mieux si on était capable de comprendre la valeur de l'échec, la valeur de l'apprentissage, la valeur de l'expérimentation. Euh, ce qui est réellement l'éducation au bouling, ouais. ce qui est la base de l'éducation. Euh,
1: vraiment, puis une des affaires avec le, le secondaire, exemple, qu'on va souvent entendre, c'est que, ah, moi, tu sais, la chimie, j'ai pas besoin de dire, la physique, parce mm. que j'ai déjà une idée de qu ce que je veux faire, puis je sais que je suis mm. physique, j'ai pas besoin de ça. Puis il y a souvent du monde qui vont dire que c'est trop générique, puis que c'est pas assez précis, puis ce qui essaie de la justification à ça, c'est... Euh, dans le fond, il faut que ça soit générique pour te donner les outils nécessaires que tu as besoin pour être capable d'avancer. Puis je pense que c'est ça, une des erreurs. Qu'est-ce que tu viens de dire, si on résume ça, c'est que le but de l'école, ça serait censé de t'apprendre comment apprendre. Mm -hmm. Donc, à bénéficier des erreurs que tu fais, les ouais. échecs que tu fais. d'aller chercher hein. toi-même aussi pour les connaissances que ouais. tu veux aller chercher, ouais. aller creuser, où est-ce que tu as besoin de creuser. Puis une des misconceptions, je pense, c'est que euh, quand tu sors du secondaire si tu es capable de te poigner ta job là, ben c'est cette journée-là que tu arrêtes d'apprendre. Ou si tu sors du cégep, si tu as le diplôme que tu avais besoin pour aller chercher ta job, c'est cette journée-là que tu arrêtes d'apprendre. Oui. Peu importe est où tu es ouais. à l'école, même chose à l'université. Ça, c'est une erreur. De penser qu'il y a une fin... À l'apprentissage.
0: 100%. Dans le fond, on, on doit continuer à apprendre à tous les jours, puis réellement s'en rend compte aujourd'hui plus que jamais comme on parlait tantôt c'est que euh, en ce moment bro whatever c'était quoi ton papier il euh, n'y a pas vraiment d'importance parce que justement tu travailles peut-être pas dans ton domaine mais en plus de ça peut-être quand même si tu travailles dans ton domaine en ce moment tu n'en as pas de job Exactement. puis réellement la question que les gens devraient se poser en ce moment c'est qu'est-ce que je peux faire pour être capable de contribuer, qu'est-ce que je peux faire pour être capable de continuer à avancer, puis qu'est-ce que je peux apprendre. Fait Il y a bien du monde en ce moment qui sont chez eux, euh, puis qu'ils ils rien, ils, ils attendent toute la journée que le gouvernement mette des choses en place, puis que le gouvernement y devienne leur sauveur. Puis pour revenir à ce qu'on disait au début, le gouvernement n'est pas votre sauveur, le papier de l'éducation n'est pas votre sauveur, le cours pour devenir millionnaire en 90 jours <rire> n'est pas votre sauveur, <rire> le marketing de réseau n'est pas votre sauveur, malgré que ça peut être une super de bonne op opportunité, j'enlèverai... Je... Oui, exactement, aussi. exactement. j'ai des chums qui font ça, puis sincèrement comme... il À, à 200 euh, Le point est plutôt que si en ce moment, toute votre vie, vous avez pris un chemin qui a été prédestiné qui vous a promis une sécurité, puis que vous n'êtes pas nécessairement dans une situation de sécurité, puis qu'en ce moment, vous êtes en train de vous en apercevoir, c'est pas le temps de rester assis sur son divan puis d'écouter les nouvelles. C'est le temps, même de, de prendre des livres, de développer des nouveaux skills. C'est le temps de, de sortir de votre zone de confort. C'est le temps, même d'appeler votre boss, puis de lui demander « Hey boss, je sais que ma job en ce moment, elle a été coupée puis elle a pas de valeur, OK? » mais je pense que cette partie-là de la business, il n'y a jamais personne qui a travaillé dedans, mmh. puis je pense qu'elle pourrait être améliorée. Puis éventuellement, ben, prenez l'initiative, même si même si à base, ce n'est pas ton domaine d'étude, même si ce n'est pas la chose que, que, qui est ton domaine d'expertise. Prends la chance, essaye, innove adapte-toi, fais des apprentissages, c'est comme ça réellement que tu vas grandir, c'est comme ça réellement que tu vas être heureux, parce que je pense que la seule façon d'être heureux dans la vie, c'est le sentiment d'accomplissement. C'est le fait de te coucher le soir en te disant que tu es satisfait de ta journée, puis il n'y a pas personne qui peut se coucher le soir puis se dire qu'il est satisfait de sa journée quand il est passé à la journée, écrasé sur son crise de divan, écouter TVA mmh. nouvelles, entendre juste le style de négativité. Mmh. Puis même si le gouvernement il met des aides en place, OK moi, je pense que la meilleure façon de tuer quelqu'un, c'est de le payer à rien faire. C'est Félix Leclerc qui disait ça. Puis en ce moment, au lieu de prendre ce temps-là comme des vacances, vous devrez prendre ce temps-là pour être capable de travailler sur des choses que vous n'avez jamais pris le temps de travailler, de prendre des chances que vous n'avez jamais pris. Le... Nous, on fait ça. Notre business fait ça. Le monde dans notre business fait ça. Le monde prend de l'initiative. Le monde se réinvente. Le monde se trouve des nouvelles jobs. Le monde crée des nouveaux départements. Le monde trouve des faiblesses sur lesquelles on n'avait pas le temps de travailler puis ils travaillent là-dessus. Nous, on fait ça. Nous, on innove. Puis nous, c'est comme ça, dans le fond, qu'on prend avantage de ce qui se passe en ce moment. Puis il va y avoir un avant COVID-19, il va en avoir un après. Puis nous, le après va nous avoir transformé pour le meilleur. La seule chose que j'espère, c'est que l'après COVID-19 va vous transformer, vous aussi, pour être la meilleure version de vous.